0: Radio Monaco, Sport Time avec Jean-Christophe Sanchez. Maxime Montagioni est notre invité Sport Time. Ce mercredi, le para-snowboarder soit cinq fois champion du monde, reviendra notamment sur la médaille d'or décrochée au dernier Jeux paralympique à Pékin. Maxime Montagioni a été sacré champion paralympique de banquette slalom. Maxime Montagioni est l'invité de Jean-Christophe Sanchez. Sport Time. L'invité. Maxime Montagioni,
1: alors est-ce que vous avez atterri Est-ce que vous êtes maintenant redescendu de votre petit nuage après cette superbe médaille d'or décrochée aux Jeux paralympiques de Pékin
2: Alors effectivement, oui, j'ai bien atterri, même si c'était très tard à Paris. Mais non, non, on a, on a eu l'occasion de, de bien se reposer. Là, ça fait déjà quelques jours que, que je suis rentré sur Nice. J'ai pu recharger les batteries. Déjà reprendre des forces avec la bonne gastronomie locale ça ça m'a fait du bien et puis euh, voilà quelques grâces mat et c'est reparti hein. <rire>
1: en termes d'émotions voilà, le, le fameux ascenseur émotionnel euh, ça a été euh, compliqué à gérer aussi quelque part ce, ce surplus d'émotions
2: alors en fait euh, ce surplus d'émotions il arrivait complètement euh, juste après que le dernier concurrent ait franchi la ligne d'arrivée et là j'étais envahi d'une vague d'émotions euh, vraiment euh, hyper forte que j'ai pas contrôlé euh, je me suis mis à pleurer, enfin vraiment c'était un relâchement total de, de, de tout mon corps. Ça m'a vraiment vachement fatigué pour tout le reste de la journée, mais entre guillemets la chance que j'ai eue, c'est que mon podium euh, n'était que le lendemain. Ça m'a permis de digérer un petit peu pour aller après euh, faire mon podium et, et éviter de replorer encore euh, toutes les larmes de mon corps. Mais euh, ouais non c'était très intense, très intense et là je commence à réaliser dans le regard en fait de, de mes proches voilà leur fierté, euh, que j'ai accompli quelque chose d'assez euh, énorme et... Même si pour moi c'est normal parce que c'est la, la continuité de la performance et c'est ce que j'allais chercher donc euh, j'étais content de l'avoir mais euh, presque je suis passé à l'objectif Cortina euh, 2026 euh, directement après donc là je vais essayer de me laisser le temps de savourer et, et on verra bien après euh, où ça me porte.
1: Vous aviez dit euh, dans une interview avant les Jeux Paralympiques que, que de rentrer Bredouille euh, en France c'était totalement inenvisageable. Pourquoi
2: ben, En tant que sportif, c'est vrai que nous on, on, on recherche euh, l'excellence, la performance j'ai raté le coche il y a 4 ans parce que je me suis blessé euh, au genou euh, à Pyeongchang. Donc en fait, c'est comme si la parenthèse performance, je l'avais jamais refermée. Et ça a commencé à me prendre quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de. Euh, voilà, enfin mentalement, j'étais quand même. Euh, je, je rêvais de cette médaille euh, paralympique depuis, depuis longtemps. Et je me suis dit que si je l'avais pas là, ça m'obligerait peut-être à, à retourner faire des jeux, mais finalement de peut-être plus le subir que de le faire, on va dire, avec plaisir. Et ça, j'avais peur. Et du coup, je me suis dit que la médaille, c'était le seul moyen pour moi de, de fermer cette parenthèse et finalement de pouvoir me, me libérer un petit peu et de pouvoir profiter aussi après de, des compétitions après les jeux. Parce que c'est tellement intense. Et, enfin, je sais pas si tout le monde l'envisage le, comme ça, mais moi, je pensais euh, médaille euh, jour et nuit et, et, et rater cette échéance de nouveau, ça aurait pu être, je pense pour moi, quelque chose de dur à vivre.
1: Il y avait deux épreuves pour vous, la première en cross, la deuxième en box slalom, donc il y a eu un, un raté sur, sur la première épreuve, du coup ça vous a encore fait monter la, la pression d'un cran
2: Ouais c'est sûr que je ne m'attendais pas à ce scénario au niveau du snowboard cross, j'avais de, des grandes ambitions, malheureusement je fais une erreur qui me coûte assez cher, et c'est vrai que ça m'a mis la pression pour la deuxième épreuve, parce que je me suis dit bon là j'ai grillé un joker. Euh, alors que moi dans mon plan je m'étais dit bah, je vais essayer d'aller chercher une médaille au snowboard cross pour rider libéré et essayer d'avoir quelque chose au, au, au Banque Salome. et au final euh, bah, j'avais plus le choix en fait je, je me suis euh, on va dire tiré une balle dans le pied tout seul et heureusement avec euh, mon entourage et, et surtout mon préparateur mental euh, Valérie Bayeul qui a été euh, au top qui est même euh, à des heures... Euh, pas très catholique en France euh, pouvait m'envoyer des messages pour me donner les bons mots, les, les, les bonnes phrases, bah, j'ai réussi à me remobiliser et, et heureusement, bah, j'ai à payer.
1: Vous pouvez euh, rappeler à nos auditeurs euh, en quoi consistent euh, ces deux épreuves
2: Alors le snowboard cross c'est ce qu'on peut voir le plus régulièrement à la télé c'est à dire qu'on part euh, à quatre et les, les deux premiers de, de chaque manche se qualifient pour les tours d'après jusqu'à la finale donc euh, c'est plutôt de la confrontation directe avec euh, voilà quatre personnes sur la même piste qui enchaînent des bosses, euh, des virages relevés, euh, différents euh, modules et le banque c'est différent c'est euh, plus une guerre psychologique on va dire c'est deux passages on passe tous les uns après les autres et le meilleur chrono des deux manches est gardé pour faire le, le classement final. Pour ces jeux j'ai fini deuxième de la première manche à un centième donc c'était euh, voilà, quelque chose euh, peut-être aussi qui a fait que je me suis dépassé encore plus sur la deuxième manche parce que je me suis dit je perds le, la qualif du snowboard cross pour 2 centièmes je vais pas perdre euh, la médaille d'or pour 1 centième en banque salom donc du coup ça m'a aussi euh, donné l'énergie d'aller chercher euh, quelque chose ouais.
1: Maxime qu'est-ce que vous aimez dans ces, dans ces disciplines, qu'est-ce que ça vous apporte
2: Il y a tellement de branches du snowboard que en fait, ça comble un peu tous nos, 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 nos désirs il y a le côté un petit peu Free ride loisir qui permet voilà, d'avoir cette sensation de légèreté en poudreuse, de se sentir libre. Il y a le côté euh, confrontation, euh, combat euh, euh, avec le, le snowboard cross que j'adore. Il y a le côté technique. Euh, vitesse avec le Banksalom qui comble on va dire euh, tout ce qu'on attend de la course en fait. Finalement, bah, pour moi qui suis ancien combattant de, de Taekwondo, bah, je, je m'y retrouve parfaitement et je suis complètement comblé parce que c'est un peu touche à tout, on a un peu de tout et il enfin, faut, faut essayer le snow pour euh, s'en rendre compte.
1: <rire> Vous avez un passé ouais de, de combattant de Taekwondo à un haut niveau en plus hein.
2: euh, Oui, bah le Taekwondo ça a été toute ma vie euh, pendant une douzaine d'années. J'ai eu la chance ici euh, sur Nice de m'entraîner avec michael Meloul qui était un champion du monde de de taekwondo, donc euh, il a su me donner la passion et l'envie le, le, en tout cas d'aller performer et malheureusement euh, à cette époque-là, la, la fédération de taekwondo euh, qui gérait donc le, le para-taekwondo euh, je pense m'a évincé sans, sans grande raison, c'est pour ça que j'ai mis un terme et que j'ai fait un refoulement total de ce sport. mais mais ouais, c un, ça, c'était un moment compliqué de ma carrière de, de sportif. Mais sinon, ouais, c'était un sport qui m'a rempli pendant des années euh, voilà, d'envie de, de combattre euh, voilà, pour, pour aller chercher des, des belles perfs. Et au moment où j'ai décroché les, cette belle perf, bah, j'ai été un peu évincé sans raison. Donc euh, voilà.
0: l'invité. Maxime Montagioni, le champion paralympique et l'invité de Jean-Christophe Sanchez dans Sport Time. Le retour dans un instant sur Radio Monaco. Radio Monaco, Sport Time avec Jean-Christophe Sanchez. Maxime Montagioni est l'invité exceptionnel de Sport Time. Le parasnowboarder niçois, cinq fois champion du monde, reviendra notamment sur sa médaille d'or décrochée au dernier Jeux paralympique. Maxime Montagioni est l'invité de Jean-Christophe Sanchez. Voici la suite de Sport Time. Sport Time.
1: L'invité Maxime Montagioni, cette médaille d'or paralympique par rapport aux autres médailles, parce que vous êtes quand même cinq fois champion du monde, qu'est-ce que ça a de différent
2: bah Cette médaille paralympique c'est dans l'intensité que ça procure. Alors je sais pas si c'est moi qui m'étais fait un monde et que du coup ça, ça s'est décuplé au moment où j'ai réalisé que, que j'avais gagné, mais. Non, cette médaille paralympique, on, on dit que ça change une vie, donc j'espère que euh, voilà, c'est en cours. Mais c'est incroyable. En gros, il n'y a pas plus haut dans, dans la hiérarchie sportive que les Jeux. Et en plus, quand on fait une médaille d'or, bah, ça veut dire qu'on est au, au top de cette hiérarchie. Et, et c'est incroyable. Moi, c'est ce qui me manquait dans, dans mon palmarès. Mais jamais je me serais dit, euh, ça y est, je vais, je vais avoir une médaille d'or au, au Jeux. Parce que c'est tellement dense en termes de concurrence. Y a tellement, euh, souvent, on me dit, euh, c'est mérité. Mais non en fait euh, tout le monde mérite, Enfin, euh, tout le monde s'est investi pendant des années et, et tout le monde s'est donné les moyens de réussir donc c'est les courses d'un jour il peut se passer tellement de choses et là d'avoir réussi c'est une sensation incroyable et, et j'ai pas envie que les gens se disent enfin, euh, entre guillemets juge ma performance au détriment des autres parce que vraiment c'est beaucoup d'abnégation pour tous les sportifs et toutes les nations qui, qui, qui sont représentées au jeu, on mérite tous et par contre après il y a un petit facteur chance peut-être qui fait que euh, on sort du lot mais euh, non c'est incroyable c'est beaucoup de travail pour euh, finalement euh, quelques minutes de d'émotion euh, ultra intense mais quelque part c'est aussi ce qui nous guide parce que euh, si, si demain, j'ai envie de repartir sur le cycle de Cortina 2026, c'est aussi pour retrouver cette sensation de, de relâchement, de, de bien-être qui, qui m'a envahi à ce moment-là.
1: Cortina 2026, c'est le prochain grand objectif. D'ici là, il va se passer quoi pour vous
2: euh, D'ici là, ben, on va reprendre les, les entraînements. Je vais me laisser un petit break de quelques mois pour me détendre un petit peu et, et surtout garder cette envie d'aller performer en snowboard. Et après, je pense que dès le mois de, de septembre, je vais me remettre à fond dans, dans les entraînements pour reprendre la saison régulière et les championnats du monde euh, à Areux en Suède qui, qui seront l'année prochaine et après on aura une saison un petit peu plus calme, de nouveau des championnats du monde et les Jeux donc euh, au final ça va aller très vite, on a l'impression que c'est loin mais 4 ans euh, ça passe à une vitesse folle donc euh, non non il va falloir rester euh, mobilisé jusqu'au bout et, et voilà et j'espère que d'ici là tout ce qui est Covid et autres contraintes seront euh, partis et qu'on pourra vraiment avoir des Jeux festifs euh, en Italie euh, parce qu'en plus ça coûte de la maison. Donc j'espère vraiment pouvoir en profiter à 100%. Vous
1: êtes euh, né à Marseille. Vous habitez à Nice depuis combien de temps?
2: Alors j'ai vécu à Nice euh, au début par intermittence euh, quand j'étais jeune parce que j'ai suivi ma mère qui, qui s'est séparée de mon père donc elle est venue euh, directement dans la région. Euh, après j'ai fait une petite escale à, à Lyon et depuis bah, du coup j'avais quoi 12 ans depuis que j'ai 12 ans euh, je vis à Nice à, à plein de temps et je me sens aujourd'hui presque plus niçois que marseillais parce que même si mon père habite encore à Marseille bah moi c'est ici que j'ai tous mes repères Votre club Exactement, bah le club à Nice qui fait un travail formidable pour le parasnowboard en tout cas avec Patrice Baratero qui est l'emblématique le, représentante du parasnowboard français qui a un peu tout créé de, de ses mains avec à l'époque William Renan en créant les premiers championnats du monde à Orsière merlette qui ont permis d'inscrire le Parasnowboard au jeu, donc euh, je suis à chaque fois bien entouré hein. j'ai l'impression que quand je fais du, du sport de haut niveau euh, voilà, que ce soit en taekwondo ou en snowboard j'ai toujours les, les bons guides on va dire et, et il a eu raison au final de, de croire en moi puisque voilà aujourd'hui je rapporte une médaille euh, des jeux et c'est pour le club je pense que c'est quelque chose de fort.
1: Nice, la Côte d'Azur le club back-to-back d'Isola 2000 aussi, il y a une vraie tradition euh, du snow et du Parasnow dans cette région
2: Ouais clairement on a de la chance euh, bah, back-to-back c'est c'est un petit peu l'éleveur de champion en snowboard. Il y a Julia Pereira qui, qui performe actuellement en Coupe du Monde. Il y a Ken Vanu aussi qui, qui fait des podiums en Coupe du Monde et en Coupe d'Europe. Donc non, il y a un gros vivier. Il y a eu Tony Ramon, bien sûr, qui a ramené des médailles aussi. Donc non, il y a un gros vivier de snowboarders Et je crois que la station d'Isola 2000 aussi croit au snowboard et fait en sorte que bah, le snowboarder ne se sente pas exclu dans cette majorité de, de skieurs. Bah, C'est cool parce qu'il y, y a vraiment une notion de... Un petit peu plus de, je pense, de détente que dans certaines stations où c'est très rigoureux, très skieur. Là, voilà, on a la chance d'avoir ce, ce double modèle ski-snow qui cohabite et qui, et qui fait du bien. En tout cas, quand moi je monte à Isola 2000, je me sens toujours bien reçu, bien accueilli et ça fait plaisir.
1: Maxime, quel est votre regard sur l'exposition médiatique du handisport Il y a clairement une forme
2: d'injustice. Ben, ça, on le sait, euh, l'handisport, euh, clairement, euh, génère beaucoup moins d'argent, beaucoup moins de visibilité. Alors après, c'est sûr que euh, souvent, on me dit... Euh Ouais, j'ai pas eu l'info, c'est pas assez médiatisé, mais je pense qu'il y a aussi un moyen d'aller chercher euh, l'info, de nous suivre sur les réseaux, de permettre à... que nous, on ait une visibilité peut-être. Et plus on, nous, on aura de visibilité, plus peut-être les médias s'intéresseront à nous. Euh, c'est sûr qu'à part les jeux, euh, on va pas se mentir, c'est assez creux en termes de, de visibilité. Hein. Donc les jeux, le, pour nous, c'est d'autant plus important que c'est l'événement qui nous permet un petit peu de, de sortir de l'ombre. Mais ça devrait pas être le cas parce que, ben bah, voilà, moi j'ai cinq titres de champion du monde, à part quelques couvertures médiatiques, ça reste très anecdotique et très local. C'est aux médias de, de vraiment faire l'effort de venir nous, nous chercher. Et on fait partie du sport français, qu'on le veuille ou non. Ça plaît ou ça plaît pas, mais en tout cas, on existe et au même titre que n'importe quel sportif. En tout cas, l'investissement que nous, on y met, c'est le même. Hein, c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Euh, on ne demande pas de la reconnaissance forcément, mais juste de l'existence. Et ça, c'est un chemin qui est encore un peu long, euh, je pense, euh, avant d'arriver à un certain niveau d'égalité. Mais bon, ça prendra le temps que ça prendra, mais j'ai bon espoir.
1: Merci beaucoup, Maxime. Montagioni d'avoir été avec nous sur
2: Radio Monaco. Avec plaisir, merci à vous. Sport Time,
0: l'invité. C'était Sport Time sur Radio Monaco avec comme invité aujourd'hui Maxime Montagioni, médaille d'or au dernier Jeu paralympique à Pékin. Ce rendez-vous à retrouver bien sûr en replay sur notre site, notre application ainsi que sur nos différentes plateformes de podcast. Radio Monaco, Sport Time avec Jean-Christophe Sanchez.